1: Gehen wir ruhig noch mal konkret in die Cubeware-Produkte rein. Ich denke, das ist auch sehr interessant für die Hörer und in dem Fall auch sehr, weil wir zeichnen das auch auf und auf YouTube ist es unser Interview ja auch. Für alle die, die uns nur hören und nur sehen wollen, entsprechend ja. auch sichtbar hinterher. Ähm, gehen wir ruhig noch mal in die Produkte rein, weil ich glaube, das ist sehr interessant. Klassisch Cubeware 8 cockpit die Oberfläche für den Controller, der Berichte bauen will, der Planungsmasken bauen will, also klassische Self-Service BI. Cubeware bietet da verschiedene Oberflächen, eine Web-Oberfläche, Sie es schon angesprochen, ähm, natürlich auch, bietet ETL-Werkzeuge und natürlich eine passende Datenbank in der Mitte, eine ganz klassische Business Intelligence-Architektur. Jetzt haben Sie schon Snack angesprochen. Snack, ja. etwas, was vor zwei Jahren vor zwei Jahren äh, ja von Ihnen gelauncht worden ist, etwas, ähm, ja, Neues, was Sie jetzt aber umbenannt haben in Richtung BI-Chatbots, was auch glaube ich einmal zeitgemäßer ist äh, als Snack und auch deutlicher direkt macht, worum es geht. Nämlich, dass mit BI-Chatbots nun die Masse, die breite Masse von Business Intelligence Anwendern, die aber eigentlich mit Business Intelligence gar nichts zu tun haben sollen, sondern nur Zahlen, Daten konsumieren, Berichte konsumieren sollen, ähm, aber keine Berichte bauen, entsprechend damit versorgt werden können. Vielleicht Echt? gehen Sie so ein bisschen ein, äh, was ist der Cubeware
0: BI-Chatbot? Ja, sehr gerne. Also, woran war? Handelt es sich da, es ist quasi ein maschineller Chatpartner, so kann man sich das einfach vorstellen, so wie wir beide hier jetzt stehen und uns, und uns austauschen, habe ich quasi meinen virtuellen Chatpartner und kann diesen befragen zu meinen Daten oder meinen Inhalten, die ich möchte. Diese Dinge sind natürlich vorbereitet, was es da im Angebot gibt, damit es natürlich einen Zuschnitt gibt, aber der Anwender ist eben in der Lage, mit seinem Chatbot in Interaktion zu treten, in aktive und das ist das, was ich meine. Ich gehe auf meinen Chatbot zu, Sind jetzt mein Chatbot, Herr Blum, und ich frage Sie aktiv, das heißt, ich bin im Pull, ich frage Sie, was haben Sie mir anzubieten und Sie sagen dann, ja, ich habe den und jenen Bericht oder den und diesen Bericht und ich sage dann, ja, ich hätte jetzt gern diesen Bericht 4. Und den hätte ich jetzt noch gerne in einer bestimmten Ausprägung über einen Filter. Und dann holen Sie mir live diesen Bericht und bringen ihn mir direkt auf mein Mobiltelefon beispielsweise.
1: Das heißt, das muss ich mir so vorstellen wie viel Feelcan WhatsApp beispielsweise ja. oder überhaupt Messenger-Dienste. Und mit Messenger-Diensten kann ich kommunizieren über die Tastatur sozusagen, ja. aber natürlich auch mit Sprache. Ja. Und das heißt letzten Endes man spricht jetzt, man kann mit diesem Messenger-Dienst sprechen und man kann sagen, gib mir die neuesten
0: Vertriebszahlen aus dem Gebiet Süd sozusagen. Man kann über aktuell bei uns über natürliche Sprache einen Bericht aufrufen und auch Parameter suchen. Also ich kann zum Beispiel einen Kundenbericht starten und dann den Kundennamen aussprechen, auch über die jeweiligen Funktionen, die die unterschiedlichen Geräte herstellen, über Diktierfunktion beispielsweise. Und dann wird mir dieser Bericht angeboten. Aber ich kann natürlich auch ganz klassisch, wie man das auch kennt vom Messenger her, einfach eintippen und mir die Berichte über Auswahlmenüs holen. Wir bieten das in zwei Arten an. Zum einen haben wir Messenger-Integrationen, wie beispielsweise den Telegram. Und wo wir auch sehr intensiv daran arbeiten, ist natürlich eine Integration in Skype for Business. Ja, das hat ja dann, um auch einen kommerziellen Einsatz im Sinne eines Messenger-Dienstes äh, sinnvoll machbar zu machen. Also das mit Telegram ist eher die B2C-Schiene, wenn es eine Applikation gibt, wo ich als Unternehmen meinen Endkonsumenten erreichen möchte. Dann verwende ich sowas, weil es natürlich unrealistisch ist, äh, dass der Endkonsument ein BI-Frontend end installiert und eine Autorisierungskette oder so etwas vornimmt. Das heißt, da braucht er was Gewohntes. Nichtsdestotrotz muss es natürlich eine gesicherte Verbindung sein. Auf der anderen Seite bieten wir natürlich über unsere mobilen Apps auch einen Snack-Mode an, wie wir das nennen. Das ist dann in unserer App integriert, dieser Chatbot, wo ich direkt berichte, die ich mit einem Full-Client-Bau eins zu eins abrufen kann über diese Funktionalität. Und da brauche ich zum Beispiel ein iPhone, ich starte die, die Cubeware-iOS-App, die native App, ich autorisiere mich mit einem Fingerprint, das heißt, wenn ich da hin und wieder was brauche, habe ich nicht das Problem der ersten Hürde, ja, was war da für ein Kennwort, wie komme ich da rein, komme da sehr elegant rein und komme sofort in das Menü, wo die einfachen Möglichkeiten, die für mich dargestellt sind, bedienen kann und aussuchen kann. Mhm. Vielleicht ein Beispiel aus
1: der Praxis, genau, Herr Blum. was Konkretes, genau. dass man sich einfach so ein bisschen konkreter vorstellen kann, wie in einem Unternehmen, wie man vielleicht auch im Controlling ähm, zur Veröffentlichung von, von Zahlen, von Berichten, dieses Werkzeug konkret
0: nutzen kann. Wir nutzen es zum Beispiel selbst, unsere Berater nutzen es selbst, um sich Projektinformationen zu ziehen, Projektnummern für Zeiterfassung und solche Dinge draußen im Felde, wenn Sie zu unseren Kunden fahren, um zu implementieren und zu beraten, auch architektonisch und so weiter. Auf der anderen Seite beispielsweise denken Sie an einen Servicetechniker, der zur Aufgabe hat, hier zum Beispiel in diesem Gebäude eine Apparatur zu überprüfen. Dann komme ich hierher als Servicetechniker, ich habe mein Mobiltelefon mit, da haben wir ja GPS-Koordinaten, die die Ortung aktiviert. Ich stelle mich vor das Gerät und hole mir jetzt, ich autorisiere mich mit meinem Fingerprint und hole mir jetzt den Bericht für diese Apparatur und dieser Bericht kommt dann und zeigt mir eben genau, aha, das ist dieses und jenes Gerät und jetzt möchte ich kurz den Kreis schließen zu unserem Entry, äh, ja, äh, künstliche Intelligenz, beispielsweise jetzt Watson, äh, jetzt könnte man so etwas integrieren, wo dann unten steht, ja, unser Predictive Maintenance Modul hat festgestellt, dass äh, der Bauteil 3 getauscht werden soll. Da macht es der Servicetechniker, er quittiert es und das Thema ist erledigt. Wir als Controller in dem Sinne haben die Sicherheit, ja, er war vor Ort, weil die Koordinaten sind festgegeben, er hat sich autorisiert, er war auch selbst dort und hat niemand das Telefon mitgegeben. Also solche Anwendungsfälle beispielsweise kann man auch machen. Das sind richtige Applikationen, aber denken Sie an ganz einfache Dinge wie, äh, ich bin jetzt hier und möchte mir kurz anschauen, ja äh, wie ist die aktuelle Pipeline-Situation, äh, welche äh, Interessenten stehen vor dem Abschluss, welche neuen Kunden dürfen wir bald äh, begrüßen. Dann kann ich das sofort sehr einfach machen. Sprachsteuerung ist auch ein wichtiges Thema, denke ich. Das treibt uns sehr mhm. äh, ich glaube jetzt auch sehr viele mit dem äh, auch Amazon Alexa gebracht hat und äh, das ist auch ein sehr sehr spannendes Thema um eben beispielsweise auch über so ein Interface dann Informationen abzurufen. Mhm. Ähm, Stichwort
1: Interface Klassische Oberflächen, höre ich daraus werden sich auch verändern. Frontends ja. werden sich verändern, denn bei solchen Werkzeugen wie BI-Chatbots kann man nicht mehr mit großen Oberflächen kommen, mit Tachografiken, die einmal das ganze iPhone-Display oder Smartphone-Display ja. belegen, sondern hier geht es darum, auch an der Stelle innovativ unterwegs zu sein, sich zu überlegen, wie sehen Oberflächen der Zukunft aus. Haben Sie sich auch darüber schon mal Gedanken gemacht bei Cubeware?
0: Machen wir uns sehr viele Gedanken. Wir arbeiten ja seit geraumer Zeit auch an einer nächsten Generation, also wir entwickeln unsere aktuelle Generation weiter, die C8-Generation, aber wir arbeiten schon parallel an der neuen Generation, wo wir natürlich aus der bestehenden Generation in die neue vollinhaltlich alle Themen mitbekommen übernehmen und überführen können, so wie wir das seit vielen Jahren mit unseren Kunden machen und möchten so eben aber auch auf neuer technologischer Basis auch neue Innovationen bringen, wie beispielsweise unsere Chatbots, aber das wird nicht das Letzte sein. Wenn Sie mich fragen nach den Oberflächen, ja, zum einen werden wir natürlich die klassischen Oberflächen, die Classic BI, in dem Sinne wird es weitergeben, um einen Bericht zu bauen, die werden halt noch aufgehübscht und noch intuitiver gebaut werden, aber ich muss ja irgendwo die Berichte erstellen und die Applikation zusammenbauen. Ich muss mich ja um grundsätzliche Themen kümmern, wie Themen der Berechtigung, der Datenbewirtschaftung, eben auch der Datensicherheit etc., dass da alles im Grünen äh, läuft, im grünen Bereich läuft. Mhm. Aber wenn Sie mich fragen, ja, wie können auch weitere neue äh, Oberflächen aussehen, dann sage ich Ihnen gar nicht, weil es wird mitunter Front, BI-Frontends geben, die überhaupt keine Oberfläche haben, weil Sie Ihrem BI-Butler, ihrem Concierge-Service, ihrer App, ihrem Chatbot einfach sagen, was sie gerne möchten und der Chatbot antwortet ihnen so, wie Sie das gerne hätten. Also er lest Ihnen das vor mhm. oder äh, er zeigt ihnen den Bericht als. Bild. Und in dem Sinn werden Sie vollständig auch die Möglichkeit haben, zukünftig mit Ihrer Sprache an alle Informationen ranzukommen, die für Sie spannend sind. Und das ist eben dieser Wandel, wie wir denken, dass man eben sagt, ja, lasst uns doch alle abholen, die so eine Information brauchen und lasst uns dann schauen, was sie tatsächlich benötigen und nicht wir denken von oben vor, was jeder so irgendwo brauchen könnte. Hm.